0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce lundi 25 septembre avec Aurélie, Patrick, Pierre, Mohamed et Laurin. Salut à tous les cinq. Bonsoir
1: Elisabeth.
0: Aurélie, votre
2: choix de l'actu ce soir. On en sait un peu plus ce soir sur le projet de loi sur la fin de vie. Le texte est en ce moment sur le bureau du président de la République et le débat devrait avoir lieu l'an prochain. Elle ouvre le débat. Marina
0: Carardanco signe un documentaire qui sera diffusé demain soir à 21h sur France 5, Fin de vie pour que tu aies le choix. Elle sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce
3: soir. Le 5 septembre dernier, le jeune Nicolas 15 ans s'était suicidé à Poissy après avoir été victime de harcèlement scolaire. La France avait été choqué par un courrier du rectorat. Gabriel Attal, le ministre de l'éducation, avait jugé ce courrier comme honteux. C'est la première fois que le père de Nicolas prend la parole ce soir.
0: Patrick, votre édito. Je
4: vous parle de planification écologique et de la grande bascule qui s'annonce vers une société décarbonée. Je ne vais pas vous faire un, un catalogue. Emmanuel Macron a pris la parole tout à l'heure pour euh, égrainer vous un vous certain nombre de mesures. Vous quand même quelques-unes
0: de ces mesures.
4: C'est ah, peu, mais je, vous parle... <rire> je vais vous raconter l'exemple. Je vais prendre l'exemple de la bataille pour le lithium indispensable pour nos batteries de voitures électriques.
0: Mais qui ne fait pas l'unanimité. On en parle avec la ministre de la Transition énergétique. Bonsoir Agnès pannier Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Alors qu'Emmanuel Macron, qui déclarait hier adorer la bagnole, vient donc de détailler les grands actes de sa planification écologique. Laurent dans le 5 sur 5.
1: Le procès de l'attentat de Magnanville s'est ouvert tout à l'heure à un couple de policiers sauvagement assassinés en 2016 à son domicile des Yvelines, devant l'enfant du couple. Il avait 3 ans, aujourd'hui il a 10 ans. Et tout est fait pour essayer de le protéger. Je vais vous en parler.
0: Pierre, votre oeil ce soir.
1: Le procès Goldman, le film
5: de Cédric Kahn sur le second procès en novembre 1975 du militant euh, révolutionnaire d'extrême gauche Pierre Goldman, accusé de braquage et de meurtre. Le film euh, présenté à Cannes sort mercredi. Il ne faut décidément pas le louper.
0: Nos invités après 20h, c'est un prêtre et une star des réseaux sociaux. Le père Mathieu nous parle de ses histoires de cœur d'un jeune curé. Audrey Fleurot a fait son entrée au musée Grévin. Mais elle est ce soir sur France 2 euh, dans la peau d'une flic infiltrée. Puis Benjamin Violet nous présente son premier album live où il reprend quelques-uns de ses plus grandes chansons entouré de l'orchestre symphonique de Lyon. Et puis lui aussi, il est à l'honneur dans un documentaire sur France 5. Euh, donc beaucoup de choses euh, à évoquer avec lui. Voilà pour le programme autour du dîner préparé ce soir par euh, le chef euh, de cuisine du Paradis Latin dans le 5e, Nicolas Brennière qui est aux côtés de Bertrand Chameroy. Salut à tous les deux
1: c'était pas du tout ma statue du musée Grévin, je suis vivant. Bonsoir David, bonsoir à tous.
3: Le président adore la bagnole, moi j'adore bouffer. Alors qu'est-ce qu'on bête ce soir chef
1: Confit d'agneau et avec tous ces petits légumes, le tout bien 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 cuisiné, bien assaisonné et puis beaucoup de gourmandises. Avec rire. des beaux produits euh, euh, bien sourcés, avec des beaux producteurs derrière, Une belle histoire, en fait, ce soir. Et c'est Eurotoc, et vous en parlerez tout à l'heure à, à 20h. Bonne émission, Babette.
0: Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. Emmanuel Macron veut bâtir une écologie à la française. Il l'a expliqué euh, il y a quelques minutes lors de l'annonce de, de sa planification écologique. Il avait déjà utilisé cette expression hier sur TF1 et France 2 lors de son entretien télévisé. Qu'est-ce que ça veut dire On en parle tout de suite dans l'édito de Patrick Cohen, entre autres. Emmanuel Macron vient donc de présenter sa politique de planification écologique.
4: Oui, c'est une feuille de route secteur par secteur censée définir une trajectoire et un objectif. La diminution en 2030 de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. C'est un horizon que l'Europe entière s'est fixé il y a deux ans. Et pour la France, la marche est particulièrement haute parce que l'an dernier nous en étions à moins 25% et passé de moins 25% moins 55 revient à faire en moins de 10 ans davantage que ce qu'on a fait en plus de 30 ans. Cela tient maintenant de la course contre la montre en vue de cette grande bascule pour reprendre le titre du dernier rapport de RTE, le gestionnaire du, du réseau électrique. RTE montre bien l'ampleur du double défi qui nous attend. La France devra en 7 ans augmenter de 30% sa production électrique pour décarboner et répondre aux nouveaux besoins, et simultanément réduire d'autant sa consommation globale d'énergie, autrement dit électrification massive et sobriété, nucléaire renouvelable et rénovation thermique avec économie d'énergie.
0: Le président insiste beaucoup sur la souveraineté énergétique.
4: Oui, c'est l'autre mot de ce plan, souveraineté, parce qu'il serait économiquement et politiquement désastreux de passer d'une dépendance celle des fossiles à une autre, celle des composants nécessaires aux renouvelables et aux voitures électriques, d'où les investissements massifs pour lancer ces gigafactories de, de batteries électriques dans le nord de la France, en français des... Les usines géantes, on en a beaucoup parlé. Ce qu'on a moins vu, c'est la, la mine euh, géante qui se prépare dans le massif central pour alimenter ses batteries.
0: Une mine de lithium.
4: Oui, ce métal léger à forte capacité électrique dont la demande mondiale explose et dont la Chine détient aujourd'hui un quasi-monopole. La France se rend compte aujourd'hui qu'elle en a sous ses pieds. C'est une stratégie de souveraineté parce qu'on va produire des batteries, mais surtout, nous, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. On a du lithium, des milliers de tonnes de lithium. Nous sommes à Échassière dans l'Allier, pas très loin de, de Montluçon, dans une carrière où on a longtemps exploité le, le kaolin pour fabriquer de la porcelaine ou du carrelage et qui devrait devenir la plus grande mine de lithium d'Europe.
6: C'est un gisement exceptionnel, en fait.
4: Qui est la directrice des opérations de, de cette mine exploitée par Imeris, et on va tout de suite la voir. C'était euh, il y a quelques mois, au moment où le projet a été annoncé.
6: C'est un gisement exceptionnel. En fait, il euh, y, y a du lithium, un, un petit peu, en fait, quelques traces de quelques ppm dans le, dans le granit d'une manière générale. Mais là, on a un granit exceptionnel qui, en fait, de par son histoire, il y a 320 millions d'années, il euh, y a eu différentes poussées magmatiques qui ont fait qu'on a concentré euh, le lithium dans ce granit de Beauvoir.
4: C'est l'entreprise Imeris qui est l'héritière de, de Roya et qui estime qu'à terme, cette première mine moderne de France sera capable de fournir 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium, de quoi équiper 700 000 batteries par an et pendant 25 ans puisqu'il faut environ 5 kg de lithium par batterie. Le projet a été présenté l'an dernier mais l'exploitation ne doit commencer qu'en 2028.
0: C'est un gisement qui a été découvert récemment
4: Pas du tout, ça fait 50 ans qu'il est connu et que les élus locaux réclament l'ouverture d'une mine de lithium, voici ce qui se disait déjà sur FR3 au printemps
7: 79. Le lithium métal euh, semble avoir un avenir... Euh... Peut-être assez foudroyant devant lui. Aux états unis en particulier, des études sont faites pour la voiture électrique. Les voitures avec des batteries pesant 150 kg, c'est-à-dire en gros de l'ordre de deux fois le poids d'un réservoir d'essence et d'une batterie normale, ont une autonomie de 3000 km. Il est évident que la présence en Europe occidentale d'un gisement peut présenter un certain intérêt. Et on
4: trouve ensuite dans les années 80 de multiples manifestations communistes avec André Lajoigny qui était le député du coin et des banderoles. L'Auvergne a du lithium. La France en a besoin mais bon, et voilà, ça a pris 50 ans. Et la fin de l'histoire n'est pas écrite.
0: Parce qu'il y a encore des oppositions. Et
4: évidemment, même si l'opérateur promet une mine propre, même si celle-ci ne sera pas a priori à ciel ouvert, même si la consommation d'eau serait maîtrisée, il y aura forcément un impact environnemental, on le voit sur ces images. L'an dernier, un autre gisement de lithium à Tréguenec, dans le Finistère au sein d'une zone naturelle protégée avait mobilisé plusieurs centaines d'opposants.
7: C'est une zone naturelle, parce que c'est une zone
1: protégée, parce que c'est juste pour des intérêts financiers et pour des intérêts pseudo-écologiques. S'il y a à choisir entre du lithium et l'environnement, moi je choisis l'environnement. Je préfère l'environnement
4: au, au lithium. lithium. En juillet dernier, Chassier a vu le, le passage du Tour de France et en bord de route. On le voit sur cette photo, ces banderoles qui disaient non au lithium et au projet de mine. C'est peut-être l'ébauche d'un mouvement plus vaste. L'écologie est un combat souvent rempli de contradictions.
0: Vous ne direz pas le contraire, c'est l'exemple parfait des contradictions en matière de transition énergétique. On veut décarboner, mais si on trouve un moyen de fournir la matière nécessaire, notamment pour les, les batteries des véhicules électriques, on nous dit qu'il vaut mieux préférer l'environnement au lithium. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
8: Justement, c'est cette planification écologique voulue par le président de la République et qui vise à réconcilier ces contradictions apparentes. C'est-à-dire. C'est pas une contradiction, ça Non, c'est pas une contradiction parce que ce qu'on ne fera pas en France, on le fera ailleurs. Et vous pouvez être sûr que les conditions d'extraction du lithium dans d'autres pays ouais. seront moins bonnes d'un point de vue environnemental et probablement aussi d'un point de vue social, puisque vous savez que dans certains pays, euh, euh, les conditions de travail dans les mines sont inacceptables qu'en France. Et au fond... Ce sont souvent les belles-âmes et souvent les écologistes qui sont les premiers à s'opposer à ce type d'exploitation. Qui ont qu ils un renvoient. impact environnemental, ça c'est sûr. Oui, mais parce qu'ils renvoient la pollution dans d'autres pays, ce qui est terriblement hypocrite. Donc eux ont les mains propres, mais au fond, ils n'agissent pas pour la planète, ils n'agissent pas pour l'écologie, puisqu'à la fin, cette exploitation, elle se retrouve. Donc ça, c'est un des points importants, c'est d'avoir, nous, une planification écologique qui soit fondée sur la science et qui soit fondée sur la réalité du terrain, et qui fasse en sorte d'avoir une très grande exigence environnementale, mmh. mais avec des résultats. Je ne laisse pas euh, la Chine, le Chili, euh, l'Indonésie euh, faire à ma place les activités polluantes. Je m'enlèverai les mains et ensuite, je fais les activités nobles en France. Ça, ça ne fonctionne pas. Autre contradiction, hier soir, Emmanuel Macron a annoncé une indemnité de 100 euros
0: pour les Français les plus modestes afin de compenser la hausse des prix des carburants. Il demande également aux distributeurs de vendre à prix coûtant. En gros, l'État subventionne les, dé les déplacements en voiture thermique alors que l'urgence climatique réclame d'en ralentir l'usage.
8: En fait, on fait deux choses. La première chose, c'est que... On entend qu'un certain nombre de personnes qui ont aujourd'hui une voiture thermique, qui n'ont pas les moyens de la remplacer tout de suite par une voiture électrique ou par d'autres modes de transport, parce qu'ils n'ont pas, par exemple, de transport en commun à la porte de leur maison ont des problèmes de pouvoir d'achat. Et ça, on ne peut pas le laisser passer, car ce sont souvent les personnes qui vivent en zone périphérique, en zone rurale, qui sont directement impactées. ce qui, est entre notre autres,
0: ont le mouvement des gilets jaunes. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'une poussée de colère sociale sur fond de hausse des prix des carburants, qui, du coup, passerait avant les considérations environnementales Alors, justement, je vais, je vais aller jusqu'au
8: bout. C'est-à-dire qu'il y a à la fois agir pour les gens qui euh, n'ont pas les moyens de faire face à une inflation généralisée, d'ailleurs qui n'est pas propre au carburant, et de l'autre côté, faire en sorte de mettre des solutions qui soient à portée de leur portefeuille. Lorsqu'on investit massivement dans ce qu'on appelle les RER métropolitains, qui en gros est l'idée de, finalement, avoir les mêmes niveaux de densité de transport en commun qu'on connaît, nous, euh, autour de Paris, mais dans d'autres grandes agglomérations. Lorsqu'on aide le covoiturage, lorsqu'on baisse le prix de la voiture électrique, vous savez aujourd'hui qu'en cumulant toutes les aides on peut arriver à euh, baisser le prix de la voiture électrique de 13 000 euros, ce qui, euh, lorsque vous regardez les premiers modèles qui sont aux environs de, de 25 000 euros, je parle des modèles qui sont euh, fabriqués en France et en Europe, met le prix de la voiture électrique à 12 000 euros, ce qui commence à devenir accessible. Et je parle de voitures neuves, donc ce n'est pas pour les plus modestes, mais les classes moyennes peuvent regarder éventuellement ce type de modèle On rend la transition écologique accessible, donc il faut gérer ce qu'on a souvent opposé, la fin du mois qui est la fin à du un monde. moment, mmh. il faut savoir passer ce cap et accompagner les Français. Et la fin du monde, il faut proposer des solutions qui soient très concrètes, très pragmatiques, en particulier aux ménages modestes et aux ménages moyens. Que ferez-vous
0: si les distributeurs euh, refusent de vendre le carburant à prix coûtant
8: Alors, euh, je Ils ont refusé déjà la semaine dernière de le vendre à perte. Je veux d'abord rappeler une chose, c'est que euh, moi j'ai réuni euh, l'ensemble de, de la profession il y a euh, une semaine que j'ai obtenu que Total prolonge le plafonnement du, du prix euh, du carburant euh, au-delà du 1er janvier 2024 et tant que le prix du carburant était euh, élevé et que j'ai obtenu qu'un certain nombre d'enseignes de la grande distribution fassent des opérations à prix coûtant. Et d'ailleurs, ces opérations à prix coûtant, elles ont commencé dans ces enseignes. Donc, ce que nous souhaitons faire maintenant, c'est essayer d'aller plus loin avec le maximum de stations-service en faisant en sorte que les Français autant que possible et minimisent, n'est enfin, pas trop à subir cette augmentation des prix dont je rappelle qu'elle est euh, le fait euh, de pays producteurs aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, la Russie, qui euh, poussent les prix à la hausse en mettant moins de, de pétrole sur le marché international. Donc c'est un phénomène mondial que tout le monde subit. Et nous devons faire preuve en France de solidarité sur l'ensemble de la filière. Et c'est ce que nous demandons aux acteurs. Nous avons pris notre part en mettant en place une indemnité carburant en début d'année. Je rappelle que pour quelqu'un qui fait 12 000 km en moyenne par an, c'est 13 centimes de baisse quand même sur le prix du litre. Ce n'est pas rien. Nous allons le prolonger l'année prochaine. Mais nous voulons aussi que chaque acteur prenne ses responsabilités.
4: Il n'y a pas que la hausse des carburants qui a été subi encaissé par les les foyers français ces derniers mois il y a aussi la hausse de les prix de l'électricité, c'est une critique souvent proférée, entendue, puisque nous dépendons d'un système européen contraint. Le président de la République a dit tout à l'heure « nous allons prendre une initiative en octobre pour reprendre le contrôle des prix de l'électricité ». Qu'est-ce que ça veut dire Quel type d'initiative
8: de, de, Alors aujourd'hui, vous le savez, nous avons mis en place un bouclier énergétique pour les ménages et une grande partie des très petites entreprises qui permet à ces ménages et aux très petites entreprises de payer le prix de l'électricité parmi les plus bas d'Europe. Ça, c'est un système qui fonctionne, mais c'est un système qui a été mis en place dans l'urgence. Nous, ce que nous voulons mettre en place, c'est un système qui fasse que, quand bien même le marché serait amené à s'emballer, comme nous l'avons connu l'année dernière dans le cadre d'une crise énergétique liée notamment à la guerre en Ukraine, les Français... Les entreprises, et pas seulement les très petites entreprises, n'aient pas à faire face à un emballement du prix de l'électricité. C'est d'avoir une mesure pérenne.
4: Qu'est-ce que ça veut dire reprendre le contrôle Alors reprendre le contrôle... On sort de, de, de l'arène du dispositif euh, qui euh, est en partie à l'origine de ces hausses de prix, de tarifs
8: Peut-être euh, préciser que l'arène est au contraire euh, en partie l'élément qui a permis euh, de oui. limiter ces hausses de tarifs. Puisqu'elle permet en fait à tous les Français d'avoir... Euh, Accès dans une proportion plus ou moins importante à un tarif qui est mmh. celui du, du nucléaire. La reine s'arrête fin 2025. Et notre travail, c'est de faire en sorte d'anticiper après 2025. Non seulement en conservant ce qui a fonctionné pendant des années, avant cette crise énergétique et qui a permis à la, aux Français de payer un des prix d'électricité les plus bas d'Europe, mais également en faisant en sorte d'apprendre de ce que nous avons, donner montrer la crise, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir des dispositifs aussi qui ne s'emballent pas quand les prix s'envolent et font n'importe quoi sur les marchés financiers. C'est ce double aspect de permettre en fait d'avoir un prix de l'électricité qui soit plutôt fondé sur les coûts, les coûts de production de notre pays qui sont en moyenne plus bas qu'une grande partie de, de, de nos voisins, je pense notamment à, à l'Allemagne, nos coûts de production
2: sont plus bas qu'en Allemagne. Il y a la question des voitures, il y a aussi celle du chauffage. La France va renoncer à bannir les chaudières à gaz, mais pour faciliter la décarbonation, le gouvernement va encourager l'installation de pompes à chaleur. On l'a entendu tout à l'heure, objectif 1 million de pompes à chaleur d'ici à 2027. Le président de la République vient de l'annoncer. Contrairement aux chaudières traditionnelles, elles ne produisent pas de la chaleur en brûlant des énergies fossiles. Mais est-ce la bonne solution pour autant écouter ses
6: consommateurs. Ce propriétaire dans les environs de Lyon a hésité à franchir le pas mais a finalement opté pour une nouvelle chaudière à gaz, et non une pompe à chaleur.
5: On a eu carrément un mur de ventilateur, là, ni, plus, ni plus ni moins. Euh, on a des voisins qui sont à proximité, ce n'est pas agréable pour eux non plus d'entendre le bruit.
6: Surtout, 7000 euros la chaudière à gaz, contre 15 15000 euros pour une pompe à chaleur.
5: Ça fait une grosse différence, et ce pas sûr que sur, la, sur le nombre d'années qui viennent, ce soit vraiment amorti.
6: Que
2: lui répondez-vous Il a intéressé, mais il hésite Alors. — Plusieurs choses. D'abord, aujourd'hui,
8: lorsque vous chauffez au gaz, ça coûte plus cher que lorsque vous chauffez à l'électricité. Ça, vous avez dans tous les comparatifs les éléments. Et on peut estimer que dans les années qui viennent... Par construction, les énergies fossiles ont tendance à coûter plus cher que les énergies décarbonées euh, sur, euh, sur les marchés internationaux. Il y a quand même donc,
2: le coût de la chaudière. 7 000 euros c'est la, la première 000 chose. 000 euros la, euh, la pompe à chaleur vais, est une grosse
8: différence. Je vais y venir. Donc, déjà, vous économisez dans le coût euh, chaque année de votre chauffage. La deuxième chose, c'est qu'il y a des aides. Il a parfaitement raison de souligner que l'installation d'une pompe à chaleur, c'est plus coûteux que l'installation d'une chaudière gaz. Sauf que nous aidons et nous accompagnons euh, l'installation des pompes à chaleur. Vous savez que, par exemple, pour les, les ménages modestes, les aides peuvent aller jusqu'à couvrir 90% du coût euh, de l'installation de et euh, de l'équipement. Euh, ce qui permet, en fait, de réduire assez fortement euh, ce qui peut freiner au moment du, du passage à l'acte. Et on l'a annoncé, dans la planification écologique, nous mettons des moyens, nous mettons... Euh, 7 millions d'euros de plus de moyens l'année prochaine, dont une partie, 1,6 milliard d'euros, ce sont des aides pour la rénovation thermique, des aides à la fois pour permettre d'isoler les logements, donc consommer moins d'électricité ou de gaz, mais également changer,
2: thermiques, ce que mais
8: également changer les, euh, les systèmes de chauffage. Donc on va encore euh, faire en sorte que ce soit plus facile de passer à la pompe à chaleur quand bien même on n'a pas sur le papier et sans les aides les moyens Ça de ne le faire. Ce sera
2: possible de vendre une passoire thermique
8: ça, c'est un autre sujet.
2: Bah, c'est ce euh... vous le... vous-même qui avez amené ce sujet sur la table Non, non.
8: Là, je vous parle oui. des aides qui permettent aux Français de pouvoir changer leur chaudière-gaz au moment où elle tombe en panne, par exemple, de façon à leur faciliter la vie et à être sûr qu'elles font le choix gagnant. Un choix qui leur coûte moins cher et chaque vous année. Vous ne pas à la question. Et, et, et un choix... Non, je réponds oui. à votre question sur, sur les pompes à chaleur. S'agissant des, des passoires thermiques, l'enjeu que nous avons... C'est d'amener les propriétaires à euh, proposer des logements qui ne coûtent pas très cher à chauffer. C'est ça le sujet. Les passoires thermiques, aujourd'hui, euh, celles dont on parle, hein, ce sont euh, des, 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 des logements où vous payez beaucoup plus cher que Et euh, dans des logements.
0: À... Et comment les amener, les propriétaires, justement, à, à améliorer Alors... le chauffage des logements qu'ils... Justement,
8: c'est avec les aides de la rénovation thermique. Je mentionnais une augmentation massive de l'enveloppe. On augmente de 66 66 c'est énorme. Je ne connais pas beaucoup de lignes euh, mm -hmm. du budget de l'État qu'on augmente de 66 pour accompagner les propriétaires et leur permettre de faire les travaux de rénovation thermique et de changement de chaudière. Le Et échéant. ce ne sera pas une condition sine qua non à la vente euh,
0: Je, je le ferez re... peut-être amené à le faire
8: non. On, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de logements qui soient proposés à la vente et qui coûtent très cher aux gens qui rentrent dans ces logements. Je veux dire, à un moment, c'est le locataire qui en fait les frais. À un moment, c'est le propriétaire qui, lorsqu'il le met à la vente, a les moyens de financer peut-être les travaux, précisément parce qu'il fait une transaction. Et donc, c'est important de permettre à ces logements d'être rénovés lorsque vous êtes propriétaire, lorsque vous avez la possibilité de faire les travaux et que vous êtes accompagné par des financements de l'État, euh, je pense qu'il y a un chemin.
5: — Cet après-midi, madame, un collectif de scientifiques, dont le prix Nobel de physique euh, Alain Aspect, plaide dans une tribune au Monde pour la création d'un centre de recherche en lien avec l'industrie pour assurer la transition énergétique. Un peu sur le modèle du CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Il rassemblerait les meilleurs ingénieurs et scientifiques. Objectif, allez vite, pour trouver des solutions. Que leur répondez-vous, Banco
8: ah moi, je leur réponds que c'est ce que nous finançons au travers notamment de, de, de France 2030. Vous savez que dans les quatre leviers que, que nous utilisons mmh. pour mener cette transition énergétique, il y a la sobriété énergétique, faire en sorte d'utiliser juste ce dont on a besoin en matière d'énergie, lutter contre le gaspillage. Il y a un deuxième levier qui est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est notamment utiliser des technologies nouvelles qui permettent à usage égal de consommer moins. Mmh. C'est ce qu'on fait dans l'industrie lorsqu'on change les processus. C'est ce qu'on fait dans la rénovation thermique. Hein. Lorsque dans la rénovation thermique, on met des systèmes de chauffage ultra efficaces, ça s'appelle une innovation. Et ces éléments-là, ils sont accompagnés massivement par l'État. On a mis 15 milliards d'euros sur la table pour faire en sorte de trouver des innovations dans les énergies renouvelables, dans le stockage d'énergie, dans le nucléaire, mmh. euh, dans... Euh, la décarbonation de l'industrie. Donc on a euh, beaucoup de sujets qui, sur lesquels on fait des appels à projets. On demande aux startups de nous faire des propositions. On va chercher les meilleures technologies. Et je suis d'accord avec vous, on a besoin aujourd'hui de la mobilisation des meilleurs chercheurs à l'international et en France pour... Euh, accélérer le pas de cette transition énergétique.
0: Merci. Une dernière question une réponse très rapide. Euh, en France, on aime la bagnole. Moi, je l'adore, a dit le président de la République. Vous n'auriez pas préféré, vous, la ministre de la Transition, qu'ils disent, moi, j'adore les transports en commun » et ce sont eux qu'il va falloir privilégier dans les
8: années à venir Mais je crois que beaucoup de Français aiment leur voiture oui. et que ce sentiment de liberté, il faut aussi en, en tenir compte. C'est pour ça que ce que nous prenons, c'est une planification écologique qui soit... — Pragmatique et que plutôt que d'être moralisateur à expliquer, surtout quand on habite à Paris et qu'on a plein de transports en commun et que le sujet de la voiture se pose pas tout à fait dans les mêmes termes que là, moi, où j'habite, à Lens ou pour aller travailler... Souvent pour aller amener les enfants à l'école, vous avez besoin de votre voiture, eh bien, euh, c'est de validé. proposer des solutions. Et les solutions, c'est ce que nous faisons. Une voiture électrique qui soit la moins chère possible, qui soit à la portée de la bourse des Français et euh, qu'on puisse euh, ensuite fabriquer en France et en Europe, ce qui veut dire à la clé des emplois et euh, de la richesse pour les territoires.
0: Merci beaucoup Agnès Panerunaché. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité, notamment ce calendrier qui a été précisé aujourd'hui, le projet de loi sur la fin de vie sera présenté au Parlement en 2024 et au Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. Un débat très attendu, alors qu'aujourd'hui, on estime qu'environ 50 Français partent chaque année en Belgique pour obtenir une euthanasie. C'est le choix qu'a fait Françoise, atteinte d'un cancer, et qui a accepté de témoigner devant les caméras de France 5.
7: C'est la fin de ma vie terrestre, là on est encore, je sais pas, peut-être pour une heure, je sais pas, comment. Bon. et bien, elle est belle. En est compte de la chance que j'ai, je meurs en pleine conscience. Et bien, moi, j'appelle ça une belle mort.
5: C'est quelque chose qui peut aller très, très vite. Si on décide de passer à l'acte, c'est fini. Oui. Et ça, c'est ça qui est un peu, parfois un peu lourd, psychologiquement, à, à assumer, parce que vous ne vous rendez compte de rien. C'est vrai Oui, c'est une anesthésie générale. Une anesthésie générale, on s'en... Vous pas le temps de vous faire un sourire Si, si, vous allez faire un sourire. Mais monde. vous n'aurez... Je... C'est vous qui me direz au moment où je l'injecte.
0: Bonsoir Marina Carrère-Dancos. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir à l'occasion du documentaire que vous co-signez avec Magali Cotard et qui sera diffusé demain soir sur France 5 et dans lequel on vous suit en France, en Suisse, au Canada et en Belgique à la rencontre de médecins et de patients comme Françoise dont on entend derrière une porte les derniers mots ce qu'elle adresse au médecin qui lui injecte le produit létal. Un grand merci, dit-elle, vous m'avez libérée. Ce geste de l'euthanasie... Ce n'est pas un geste qui tue, c'est un geste de soin. En tout cas, c'est ce que vous ont dit les médecins belges et leurs
6: patients. Et c'est ce que je, je défends vraiment. Je voudrais qu'on arrête d'associer tuer avec ce geste d'euthanasie euh, qui, qui permet de l'opposer à la sédation profonde et continue qui existe aujourd'hui et qui est, le, qui est dans le cadre de la loi Kles-Leonetti. En France, ouais, voilà, les, dans, les dans, soins palliatifs. Dans aucun des deux cas, euh, on ne tue. Le, dans le, la sédation profonde et continue, on va injecter un produit qui euh, va endormir et provoquer la mort au bout de quelques jours, dans l'euthanasie, on injecte un autre produit qui apaise et soulage et provoque la mort en quelques minutes. Dans aucun des deux cas, il n'est question de tuer. Dans les, dans les deux cas, effectivement, les soignants le disent tous, c'est l'ultime geste de soin qu'on peut accorder aux patients. Pourquoi ça n'est pas satisfaisant, ce qui est proposé en France, alors parce que euh, la loi Claes-Leonetti euh, permet aux patients d'aller en soins palliatifs et il faut les multiplier les soins palliatifs, il faut augmenter le nombre de lits, le nombre de soignants, il faut permettre le, les soins palliatifs à domicile, il ne faut surtout pas opposer soins palliatifs et euthanasie, il faut absolument les développer avec la scellation profonde et continue, parce qu'il faut qu'elle soit mieux connue. Mais ça concerne, mettons, 95 ou 97% des patients qui sont en fin de vie et qui ont besoin d'accompagnement. Mais il reste des patients qui ne peuvent pas rentrer dans le cadre de cette loi, parce qu'ils ne sont pas en fin de vie à court terme. Et à court terme, c'est quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Et ces patients-là, aujourd'hui, les... qui sont atteints de maladies neurodégénératives, qui ont eu certains accidents vasculaires cérébraux ou des traumatismes crâniens, et qui ont une espérance de vie qui peut être de plusieurs mois, mais qui ont une vie qu'ils considèrent comme indigne, ils sont totalement dépendants, ils ne bougent plus, ils ne parlent plus. Ces patients-là ne, ne peuvent pas bénéficier d'une isolation profonde et continue. C'est ceux-là qui, quand ils ont les moyens, partent en Belgique pour bénéficier d'une euthanasie.
0: En France, aucun médecin n'a le droit d'aider un patient à abréger ses souffrances, même à sa demande, et pourtant, des médecins bravent l'interdit. C'est le cas du docteur Denis Labelle, qui n'a pas hésité à être hors la loi face à une jeune femme de 25 ans au cancer incurable. Il vous le raconte.
4: Et je me souviens très bien, ça s'est passé un dimanche, je suis revenu un dimanche soir, je connaissais les infirmières, on a vu la famille, on l'a vu, on l'a revue. elle dit oui, je veux partir. Et on l'a aidé à partir, elle est partie en quelques minutes et je suis rentré chez moi, j'avais les larmes aux yeux, cette jeune femme m'avait profondément ému, son histoire était, était terrible, mais j'ai jamais eu l'impression d'être coupable de quoi que ce soit, j'ai eu l'impression du travail réalisé et accompli. Et vous étiez hors la loi et j'étais totalement hors la loi.
0: Le docteur Labelle
6: qui vous parle à visage découvert, découverte. Oui, qui est un ancien chef de, ouais. de service hospitalier et qui dit effectivement ce qu'il a fait au cours de sa carrière. Mais c'est très intéressant la façon dont il le dit parce qu'on a vraiment l'impression que l'euthanasie, c'est un geste banal pour les médecins, que c'est vraiment on fait une piqûre et puis non, c'est un geste, ils le disent tous les médecins qui l'ont pratiqué, certains nous l'ont dit à visage masqué, euh, c'est un geste qui est lourd qui est difficile, un choix qui est très difficile et quand c'est dépénalisé, on en discute avec les confrères. C'est une décision qui n'est pas prise par un seul médecin mais par plusieurs personnes. Euh, Il demande régulièrement aux patients s'il est toujours d'accord. Beaucoup des euthanasies acceptées n'aboutissent pas au geste parce qu'il y a des patients qui renoncent parce que finalement ils vont mourir naturellement de leur maladie. Mais ils le disent bien, c'est un geste qui est difficile, qui est douloureux, qu'ils font heureusement, rarement. Mais vraiment, voilà, c'est pas du tout quelque chose de simple pour des médecins.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a de nombreux médecins qui pratiquent l'euthanasie en France au sein de l'hôpital
6: public, comme a pu le faire? Euh, bon, Dans votre que... hôpital public, il y a aussi euh, à, que... domicile, Ou à domicile. Aussi, oui, parce que c'est vraiment de l'accompagnement. J'ai absolument aucune statistique, bien évidemment. Tous ces, tous ces médecins risqueraient euh, la prison. Mais euh, oui, il y en a, bien sûr, quand ils sont face à un patient qu'ils accompagnent depuis tellement longtemps et qu'ils sont face à des souffrances totalement réfractaires, avec aucun espoir et une fin de vie qui est très proche, mais qui ne relève pas, encore une fois, des soins palliatifs. Et la sédation profonde et continue, oui, bien sûr qu'il y a des médecins qui en font. Ce geste, sûr, ce de de vous de la très seul, ou à l'accomplir même pour, en étant... Pour, pour mes proches hors la loi. Oui, oui, bien sûr, pour mes proches. J'ai vu, vu certains de mes proches mourir mal hein, dans le pays, vraiment mal. Et oui, je serais capable, en tant que médecin, d'accomplir ce geste, oui, bien sûr, pour soulager des souffrances insoutenables. Pour le patient, ce n'est pas pour les proches. Les proches, c'est très difficile de voir son proche mourir, mais c'est celui qui souffre, qui est, qui, qui, qui est en cause. Aurélie
2: en France, la ministre en charge du projet de loi sur la fin de vie, c'est Agnès Firmin-Lebaudot. On sait qu'elle vient de remettre la, la copie sur le bureau du président de la République. Le calendrier se précise, il y aura un débat l'année prochaine, a priori. Vous avez rencontré la ministre, et on sent bien qu'elle a du mal à parler elle-même de d'euthanasie.
7: On entend beaucoup les soignants contre.
8: Je dois dire aussi qu'il y a des soignants pour, et que peut-être on ne les entend pas suffisamment, et il y en a. Donc on est en train de chercher cet équilibre possible, parce qu'il y a des médecins qui souhaitent pouvoir accompagner les familles et il y a des familles qui souhaitent pouvoir être accompagnées par un médecin.
6: On est quand même dans l'euthanasie, là Non, pas forcément. pas forcément. L'euthanasie, c'est l'acte.
2: Est-ce qu'on est prêt est-ce que la France est prête à aller vers le modèle belge
6: Alors, de ce que j'ai compris d'abord du projet qui était très avancé de, de Madame Firma lebaudot qui a fait, il faut le dire, un travail absolument exceptionnel, après la Convention citoyenne qui avait fait déjà un travail exceptionnel, on va on ira plus, j'ai l'impression, vers le, le modèle suisse, c'est-à-dire du suicide assisté, mmh. avec, elle l'a dit elle-même, des exceptions d'euthanasie, donc des, des pénalisations pour certaines personnes. Parce qu'encore une fois, si on fait évoluer cette euh, loi sur la fin de vie, c'est pour les patients qui n'ont plus les moyens de faire un suicide assisté. Pour faire un suicide assisté, il faut pouvoir boire soi-même une potion ou actionner une, une, une pompe, une pompe d'injection, mais il faut avoir cette capacité-là. Or, ces patients pour lesquels voilà, on veut faire évoluer ça, ce sont ceux qui sont complètement dépendants. Donc si on ne fait que des déficit assistés, on, on va laisser de côté ce pour quoi on fait avancer la loi. Donc je crois que ce sera plutôt des exceptions d'euthanasie qu'une de, que loi sur l'euthanasie, mais déjà, si c'est ça, ça permettrait à ces patients-là qui partent en Belgique de pouvoir mourir dignement chez nous. Et vous
2: pensez que l'opinion est prête aussi ou pas
6: L'opinion, je pense, est prête. Écoutez, alors c'est très difficile quand on voit les sondages où 80% des Français sont pour. Évidemment, vous demandez à quelqu'un en bonne santé qui est jeune, est-ce que vous voulez mourir de manière digne Oui, bien sûr. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce documentaire. C'est pour que les gens aient les moyens de, de s'exprimer sur ce qu'ils voudraient pour la fin de vie. Les, les, tous les éléments de cette question qui est tellement complexe. C'est pour ça qu'on est allé dans différents pays, qu'on est allé en soins palliatifs, bien sûr en France. Pour pouvoir se positionner, il faut être informé. Mais le, le résultat de la Convention citoyenne, qui a été vraiment très bien informée, est quand même globalement pour une évolution de la loi. Juste une question. Il y a les médecins des soins palliatifs
0: que vous rencontrez, mmh. vous disent que beaucoup de patients arrivent avec la volonté de mourir. Mmh. Mais à partir du moment où on soulage leur douleur... Euh, ne demande plus à mourir. Cette demande devient caduque. Ça ne vous fait pas douter, justement, non, ça sur Non,
6: Les patients qui arrivent en soins palliatifs, pour la majorité, c'est des patients qui ont des cancers en phase terminale, euh, qui souffrent, de manière, psychologiquement ou physiquement, vraiment et euh, qui ont besoin d'être soulagés de tout ça. Les soins palliatifs sont là pour ça. Et Le service où je suis allée à narbonne au fourcade est exemplaire où il y a un accompagnement euh, qui évidemment est médicamenteux mais aussi où on, où on masse les gens, où on, on, les, on caresse des peaux qui n'ont jamais été caressées. On apaise effectivement beaucoup de choses et euh, des gens qui arrivaient parce qu'ils n'en pouvaient plus de leur maladie vont finalement accepter de peut-être prolonger 3, 4, 5 semaines pour dire adieu à leurs proches, pour euh, régler tout ce qu'ils ont à régler, pour euh, parce que finalement, l'angoisse étant apaisée, on arrive à aller jusqu'au bout et c'est effectivement quelque chose de très important. Euh, le problème c'est que encore une fois ces soins palliatifs ne sont, et sédation profonde et continue ne sont pas accessibles à des patients qui ont une espérance de vie qui n'est pas à court terme et ça vous pouvez les caresser autant que vous voulez vous pouvez apaiser leur, leur souffrance s'ils considèrent que d'être totalement euh, paralysé, ne plus pouvoir parler euh, respirer avec une machine et être nourri avec une machine c'est plus une vie digne c'est pas de les, de, de les apaiser comme ça que, qui va résoudre la question
5: Il y a des aspects de, du suicide assisté à la mode suisse, si j'ose dire, qui, qui, qui vous interpelle, je crois, dans ce modèle, c'est le médecin qui rédige l'ordonnance de potion létale et c'est au patient de la boire seul. Un choix qu'a fait par exemple Louis. Euh, il ne souffre d'aucune maladie incurable, mais ses nombreux problèmes de santé suffisent pour qu'il demande à accéder à cette aide active à mourir. C'est quand même pas rien de se présenter, de boire son petit et de dire au revoir. C'est pas rien quand on aime les gens. Je... Mais si je continue comme ça, c'est toute la famille qui porte ça. Ils ont aussi le droit de vivre pleinement en n'ayant pas toujours un fantôme dans, dans la maison. Là, vous semblez penser qu'il y a une certaine incohérence dans le...
6: Mais je, non, la logique, – le, le, le modèle suisse, moi, me, ne me convient pas. Et je pense que si on adopte le suicide assisté en France, ce sera avec l'encadrement qu'on aurait fait pour l'euthanasie ou qui existe mmh. en Belgique, c'est-à-dire effectivement les malades qui ont une, une, une pathologie incurable, avec des souffrances physiques ou psychologiques réfractaires à tout traitement actuel. Et ça sera la différence, qui ont une espérance de vie à moyen terme, ce qui est très compliqué à définir, mais en tout cas, ça ne sera plus dans les jours qui viennent. Effectivement, je ne pense pas, enfin moi, je ne trouve pas en tant que médecin, que le, les médecins, euh, la loi ou la société, soient là pour aider des patients qui n'ont pas envie, finalement, de mal vieillir, mais qui n'ont pas, pas des maladies naturelles, pour les aider à <coughs> passer ce cap. Je pense que les médecins ne sont pas là pour ça, vraiment. Et c'est pour ça que je trouve très important que les médecins soient autant impliqués dans l'euthanasie, parce que c'est du vrai accompagnement.
8: Mmh. Un commentaire, Agnès Pannier-Renaché oui, vous savez que euh, moi je, je suis présidente de territoire de progrès qui euh, réunit une partie de l'aile gauche de la majorité et c'est vraiment un sujet sur lequel nous on a souhaité euh, dès le précédent quinquennat qu'il y ait un débat. Je trouve qu'aujourd'hui la, la convention sur la fin de vie a fait un travail remarquable et vraiment sur tous les territoires. Il y a eu euh, à Calais, à Lens, enfin dans, dans différents... Euh, je parle de ce que je connais, hein, euh, des moments où les gens sont venus pour échanger, pour euh, comprendre de quoi on parlait, la, les, les l'euthanasie, les... ce n'est pas la même chose que suicide assisté, donc on voit qu'il y a des notions qui sont très subtiles euh, et, et je pense que ce débat, il doit maintenant avoir lieu au Parlement à titre personnel, mais là je parle en tant que citoyenne euh, effectivement je, je, je vois bien, euh, parce qu'on a tous nos trajectoires personnelle de, de vie à quel point euh, moi j'ai mes parents qui m'ont demandé en disant si un jour il nous arrive quelque chose on veut que tu sois à la hauteur et que tu sois capable de nous accompagner et de nous défendre et de ne pas nous laisser mourir comme des légumes, je, je reprends leur terme. Et vous voyez, j'en parle avec une certaine émotion. Et je pense que ça renvoie aussi à des choses très personnelles chez les uns et les autres. Et que ce débat, il n'est pas simple, vous le dites très bien, mais il est absolument indispensable. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la maturité pour le porter et pour le porter au Parlement. Et... Je pense qu'il sera. Qualité. Et pour que chacun puisse avoir le choix, c'est le titre de votre
0: documentaire. Ah. Fin de vie, pour que tu aies le choix. Vous voulez rajouter quelque
6: chose chose, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas envie de faire une euthanasie. C'est parfaitement normal. Ça sera parfaitement respecté. Il y aura une, une double clause de conscience, comme pour l'IVG. Okay, mais je veux dire, l'euthanasie, ça représentera peut-être un jour 3% des morts en France. On n'a pas besoin de l'ensemble des médecins. C'est exactement comme pour l'IVG. On n'a jamais obligé un médecin à faire une IVG. Ils ont une double clause de conscience. On respectera parfaitement leur éthique, leur volonté. Ça me paraît la moindre des choses, mais ce n'est pas ça l'obstacle.
8: Et, et je pense que le et point faut... aussi sur les soins palliatifs est absolument oui. essentiel. C'est vraiment Il faut la, développer.
6: la première étape.
0: Et c'est une ancienne de la PHP qui vous le dit Fin de vie, pour que tu aies le choix. C'est réalisé par Magali Cotard C'est demain soir à 21h sur France 5. Suivi d'un entretien avec Mohamed Bouabsi. Euh, cher Marina, euh, vous restez avec nous. D'ailleurs, Mohamed Bouabsi oh, fait <rire> son entrée pour une story. Mohamed, vous avez rencontré euh, cet après-midi le père de Nicolas, cet adolescent qui s'est suicidé le 5 septembre, le jour de sa rentrée
3: scolaire. Oui, c'est la première fois que Fred Nebo prend la parole. Son fils s'est donné la mort par pendaison après avoir été victime de harcèlement scolaire toute l'année dernière alors qu'il était en classe de 3e à Poissy. C'est à partir d'octobre 2022 que Nicolas devient la victime de trois camarades.
7: Je l'ai compris suite à un appel euh, du professeur principal qui m'a signalé, c'était début octobre, que Nicolas avait raté avait trois jours d'absence. Et donc c'est de là, là qu'il m'a annoncé qu'il y, qu y avait trois, trois élèves qui l'embêtaient en permanence. Des crachats. On, le tra... On lui disait « t'es pas beau, personne t'aime », sa maman et sa sœur c'était des euh, oui. « j'aime pas trop dire, c'est pas dans ma culture ». Il ne voulait plus y aller, on lui piquait ses stylos et puis il s'est rendu compte que les harceleurs, ils n'avaient jamais été reçus. Peut-être qu'ils ont été reçus, mais ils étaient
3: toujours dans la classe. Au fil de l'année scolaire, Nicolas ne regarde plus les matchs du PSG et de son idole Kylian Mbappé, ni la Formule 1. Il connaît désormais tous les noms des victimes de harcèlement scolaire en France. Au fil
7: des jours, Fred Nebo voit son fils changer. Au mois de février, il avait déjà fait une tentative. Il n'avait plus envie de se battre. Il rigolait plus, euh, donc il avait complètement changé, quoi. Il a, il a même dit à sa maman au mois de juillet, je vais être enterré à Poissy. Il dormait avec un couteau. Il était chez sa sœur, en enfin, vacances chez sa sœur, lors de la nomination de Gabriel Attal. Et là, sa réponse, ça ne changera rien. Il change les ministres, mais bon, on tiendra pas, on tiendra pas compte pour autant de, de la souffrance des enfants. Ce sont ses mots. Les
3: parents de Nicolas demandent alors des rendez-vous aux proviseurs de l'établissement de leur fils sans réponse. Ils envoient des lettres recommandées aux instances éducatives pour les alerter d'une future plainte au commissariat. Deux semaines après ce courrier, le rectorat de Versailles répond pour dénoncer une attitude inacceptable des parents. Le rectorat les invite à adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les membres de la communauté éducative. Un document qui va agir comme un déclic destructeur pour Nicolas et dévaster ses parents.
7: C'est de la colère, on ne comprend pas. Bé Béatrice était en sanglot. Nicolas, quand il a vu ce courrier, dans sa tête, il faisait du mal à ses parents. Il avait l'impression qu'il allait perdre ses parents. Ah oui, ses parents qui font tout pour le défendre. Et, et il s'est rendu compte que ça se retournait contre ses parents. Quoi. Et déjà, il s'est rendu compte qu'on ne parlait pas dans ce courrier. Poubelle, on ne parlait même pas du harcèlement. Donc il n'était pas harcelé nous étions devenus des coupables. Et même maintenant, pour moi, nous sommes toujours des coupables, quoi. Parce qu'on ne nous a jamais écoutés. Si, dès les, dès les début, les sanctions avaient été prises contre ces, ces tueurs, parce que je dis ces, ces tueurs, on n'en serait pas là.
3: Gabrielle Attal a estimé que ce document était une honte. Dans un entretien au Parisien publié samedi, l'ancienne rectrice de Versailles assure qu'elle n'a pas eu connaissance de ce courrier. Selon elle, cette lettre est inadmissible. Elle présente donc des excuses en son nom et au nom du rectorat qu'elle dirigeait. Au moment des faits, à notre micro avec Corentin Préa, le père de Nicolas réagit à ses propos.
7: Depuis le début de l'année, on ne parle que de harcèlement. Et Elle n'était pas au courant, elle n'était pas présente et son adjoint non plus. C'est de l'hypocrisie. Ce type de personnage devrait être vraiment sanctionné. J'en veux à l'institution, moi. J'en veux à tout ce monde-là, quoi. Parce que moi, mon fiston, je, je vais plus le revoir, quoi. Donc, euh, j'en veux à tout ce monde-là. Ma vie est terminée, quoi. Il n'y a plus de vie, quoi. Pour moi, c'est fini, quoi. Une enquête administrative et
3: judiciaire sont ouvertes désormais. Le rectorat rendra un compte-rendu de l'audit interne rapidement. Nous avons demandé à Fred Nebo comment il voyait le futur avec sa compagne.
7: Je prends déjà la parole pour Nicolas et pour les autres, parce qu'il y a pas, y a pas y a des Nicolas, il y en a eu beaucoup. Même si je, je me lance à des grossièretés, mais le petit Nicolas, il ne va, il va pas nous revenir pour autant. Hein. C'est tout. Il ne faut jamais rendre le mal par le mal. Ça ne sert à rien, c'est comme ça. Vous envisagez aujourd'hui de créer une association Oui, je pense à ça, oui. Parce que pour Nicolas, il faudra le faire. Je tiens pour lui, quoi. Déjà pour lui. Parce que sinon, si nous ne sommes plus là, ben, qu'est-ce qu'il va devenir, quoi
3: Gabriel Attal a confirmé juste avant le début de l'émission en visite à Versailles que l'année dernière sur 120 courriers de réprobation envoyés par le rectorat, 55 posaient question et que ce courrier était définitivement une honte.
0: Un peu plus de la moitié et mercredi, Elisabeth Borne va annoncer une nouvelle série de mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire. Merci Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal. Laura, le Sénat reste à droite. Oui,
1: sans grande surprise, un hein. pas de révolution dans la Chambre haute après les sénatoriales d'hier. Près de la moitié des sièges étaient remis en jeu, avec une première quand même dans l'histoire du Sénat. Un père et sa fille vont siéger. En même temps, c'est le doyen du Sénat, Jean-Marie Van Leurenberg. Je ne sais pas si je prononce bien, qui a 84 ans.
2: Pardon Van Lorenberg. Van Leurenberg.
1: J'ai bien prononcé. Qui est rejoint par sa fille, Isabelle Floren, tous deux élus centristes. Ce n'est pas du népotisme, hein, dit le sénateur, mais une richesse et de la transmission euh, d'après lui. Sa fille, elle a 56 ans. Mais si on aurait été qu'il arrête. Euh... Elle est... Compté, elle est repartie bon. pour 6 ans. Je pense que le message sera entendu. Hein, Jusqu'à 90 en direct, ans, euh, si tout va bien. Sa fille, elle a 56 ans. Elle est loin d'être la plus jeune du Sénat. La Benjamin s'appelle Mathilde Olivier, sénatrice écologiste des Français de l'étranger et qui a seulement 29 ans.
6: Bah, écoutez, je suis euh, à la fois émue, très heureuse euh, et puis euh, pour l'instant c'est vraiment le début pour moi. Ça fait quelques heures maintenant que, que j'ai appris mon élection. Je pense qu'en tant que jeune femme élue euh, au Sénat, c'est important pour moi en effet de représenter la génération climat euh, et d'avoir aussi une représentation et une, un renouvellement de nos institutions.
1: L'autre élément marquant, c'est le retour du RN au Sénat avec trois élus, loin du seuil de dix sénateurs nécessaires pour, pour obtenir un groupe. Mais à entendre le RN, par exemple Sébastien Chenu, c'est une victoire. D'ailleurs, tout le monde estime avoir gagné pour nous. Nous avons des élus, nous avons multiplié nos voix et je pense que les grands électeurs sont à l'image des Français. Ils sont convaincus. On, on revient, on remonte. Ça, ça traduit euh, une remontée euh, à la fois de la gauche et du parti socialiste à l'intérieur de la gauche.
4: C'est une victoire de la stratégie de construction du parti d'Edouard Philippe.
1: Victoire pour tout le monde, sauf peut-être pour le parti présidentiel qui recule, enregistre même une défaite emblématique. La secrétaire d'État à la citoyenneté, Sonia Bakes, battue par un indépendantiste en, en Nouvelle-Calédonie, Agnès Pannier-Runacher, est-ce qu'elle doit quitter le gouvernement comme c'est normalement une règle tacite qui a toujours été respectée jusqu'ici
8: Alors ça, c'est une décision du président de la République et de la Première Ministre. Donc euh, je vous renvoie à sa place vers... <rires> vers euh... à, à sa place, vous pourriez démissionner du gouvernement après... Si vous, vous
1: étiez dans la situation et de Sonia Ça, c'est
8: aussi une décision de Sonia Basquès, donc euh, qui en plus euh, <rire> est en plus. Donc on pose Nouvelle vraiment Calédonie. la question à la mauvaise personne. Donc, non, non, là, voilà, c'est ça, je, je vous le dis très simplement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que les centristes, et je vais faire comme tout le monde, les centristes on ont gagné. renforcé... Non, ils ont renforcé leur position, il y a un peu plus de sénateurs... C'est le groupe de
1: Marseille, et pas qui, celui...
8: Hervé Marseille, euh, euh, Hervé Marseille a légèrement reculé. Euh, en revanche, euh, vous mettiez Claude Maluret, c'est donc le parti Horizon qui ouais, est un parti qui de qui la progresse. majorité. Et l'ensemble est plutôt euh, en, en expansion. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en gros, le Sénat est une assemblée assez stable. Que, en réalité, on travaille plutôt bien au Sénat. Moi, j'ai passé euh, la loi d'accélération des énergies renouvelables, la loi nucléaire, mmh. la loi sur les mesures pouvoir d'achat euh, avec les sénateurs et avec des votes euh, très larges. – euh, de souci.
0: Le procès de l'attentat de Magnanville s'est ouvert.
1: Oui, un couple de policiers sauvagement assassinés en 2016 à son domicile des Yvelines.
5: Un acte terroriste abject.
4: L'émotion immense après l'attaque terroriste de Magnanville près de Paris, le couple de policiers a été assassiné à coup de
5: couteau. Par un homme déjà condamné pour terrorisme qui est rentré dans la maison a égorgé sa femme avant d'être abattue par les hommes du rêve. Leur petit garçon de 3 ans a été retrouvé choqué mais vivant.
1: La Rossi Abala, 25 ans, a agi au nom du groupe État islamique et avait soigneusement préparé son acte. A l'époque, l'enfant du couple avait 3 ans quand ses parents ont été tués devant lui. Le médecin du raid qui a été le premier à lui parler en 2016, juste après l'attentat, témoigne aujourd'hui. Très vite, évidemment, on va passer de l'enfer absolu à une, cette petite lumière qui est cet enfant récupéré par les policiers du Raid. On aura un moment ensuite, dans l'ambulance un peu plus tard, dans les minutes qu'on suivit, où euh, ce, ce petit garçon nous a fait un, un, un sourire qui était, qui était magique. Et ça, c'est évidemment des émotions qui marquent à vie. Cet enfant, il ne témoignera pas au procès, mais la cour a quand même rejeté tout à l'heure une demande de huis clos partiel. Ça veut dire que le témoignage de sa psychologue se fera en public. Il a 10 ans. On a du mal à imaginer la vie qui est la sienne il va
7: bien comme un enfant qui a perdu ses deux parents mais qui est heureusement soutenu et par Orphéopolis et par sa famille et qui a un, des, des médecins traitants, des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes qui sont là, alors pas quotidiennement mais je pense que là pendant la période du procès ils vont être encore là beaucoup plus. C'est avec eux qui, euh, qui parlent de l'événement, ils n'en parlent pas avec euh, sa famille, enfin, c'est mieux, euh, ça doit rester dans ce domaine-là.
1: – Orphéopolis, c'est une association qui aide les, les enfants euh, de policiers, qui les emmènent par exemple en vacances. Ce sont des choses qui sont aussi importantes pour ce genre d'enfants. De, le terroriste, à l'époque, il a été abattu. Celui qui est jugé, c'est Mohamed Lamine Abérouz. Son ADN a été retrouvé au domicile du couple sur un clavier d'ordinateur utilisé pour revendiquer l'attaque. Il clame son innocence. Le procès doit durer jusqu'au 10
0: octobre prochain. Le – 15, Le 15 de France reprend l'entraînement. –
1: Mais sans sa mégastar. Oh, Antoine Dupont qui rejoindra le groupe dans trois jours après son opération pour une fracture de la pommette. Le Namibien, auteur du plaquage dangereux jeudi dernier, s'est immédiatement excusé après le match. Il faut dire qu'il a reçu des centaines de messages de haine en ligne.
6: Look, this is where the game is going. Unintentional. It happened so quickly. You know, and I mean, Dupont is not the tallest guy. And, uh, and Johan is an absolute
1: cette affaire, elle prend autant d'ampleur parce qu'Antoine Dupont, c'est le meilleur joueur du monde. Il suffit de voir comment euh, euh, en parlent les Sud-Africains, qui sont les potentiels adversaires des Bleus pour le quart de finale.
3: J'espère que les Français, sont, ils sont prêts pour nous. Hein. La France est une, euh, une négativité avec euh, le perdu du euh, capitaine. Mais euh, j'espère que c'est une
1: difficile match, mais comme aujourd'hui, mais le résultat il va aller vers l'Afrique du Sud. Hein.
4: Le fait que Dupont soit blessé que Ntabak le soit aussi bien avant lui donne à l'Afrique du Sud une petite chance de gagner. On ne bat pas la franche chez elle car cette équipe est incroyable. Mais bon,
1: Dupont est blessé, donc on y croit. Donc, eux, ils sont contents. Mais attention, il ne faut pas aller trop vite en besogne parce qu'Antoine Dupont fait tout pour revenir. Il a donc été opéré. Il y a quand même un risque. Hein. Le risque, ce serait qu'il revienne en jeu trop rapidement. C'est sa santé qui est en jeu.
3: Le problème, c'est que si on reprend un choc alors que l'os n'est pas consolidé, on peut avoir une aggravation du déplacement. On, a, on est tous dans le déni. On a, on a, on a tous envie de, de croire que dans deux semaines, il sera de retour. Malheureusement, je, je pense qu'il y a un gros risque. Euh, que ça ne soit pas possible qu'il qu soit là euh, pour le, le, reste de la, le reste de la compétition.
1: La solution miracle, euh, ce serait peut-être un masque sur mesure, comme Emmanuel Aridordoki, Donc, qui n'est pas facile à dire, lui. en 2010, en Coupe d'Europe, et il s'est justement exprimé dernièrement.
3: C'est le cœur qui va parler, euh, l'envie, le, le mental. Euh, euh, la seule appréhension qu'il aura, c'est peut-être au, sur le premier contact. Et euh, à la limite, euh, moi je me souviens quand j'ai joué avec euh, le nez et les sinus cassés. Euh, ben D'entrée, j'ai pris un gros brin sur, sur le visage. Et je me suis dit bah ben ça y est c'est parti, de toute façon allez on y va. Et là on ne se pose plus de questions.
1: Voilà, il mène à Harry Nordoki. il avait un énorme masque, c'était très gênant. Mais Antoine Dupont, vous voyez, touché mais pas coulé. C'est ce qu'il a dit euh, après son opération.
0: Avec l'automne, c'est la saison des champignons qui démarre.
1: C'est intemporel ça, la cueillette des champignons.
0: Toute
4: une famille se consacre aux champignons ramassage, triage, lavage, équetage, essorage, blanchissage, pesage, emboîtage, sertissage, cuisson, empaquetage et expédition. Mais tous les champignons ne sont pas comestibles, hélas, et beaucoup de personnes hésitent à déguster les produits de leur chasse dans l'ignorance qu'elles sont de déceler les comestibles des vénéneux Et ce soir, si à table Belle-Maman vous sert une
1: omelette aux champignons, je vous souhaite un bon appétit. Alors depuis, on a évolué. On a même des applis pour ça, comme Champignouf. j'ai découvert ça aujourd'hui, hein. ou Picture Mushrooms par exemple. Vous prenez en photo, ça vous dit si c'est comestible ou pas, mais c'est bien précisé dans les applis. Il faut quand même se méfier et surtout attention aux livres que vous achetez sur Amazon. Certains sont écrits par des intelligences artificielles. Regardez par exemple The Ultimate Mushroom Books Field Guide. Il y en a d'autres repérés par la société mycologique de New York, retirés depuis de la vente par Amazon, qui dit prendre le sujet très au sérieux. Allez, on va voir si vous êtes au point sur les champignons autour de cette table. Mini quiz, c'est à vous. Je vous montre une image, vous me dites si c'est comestible ou pas. On commence par cette image. En l'occurrence, est-ce qu'on peut le manger ou pas d'après vous De quoi ça Ça ouais. Champignon ça. pas. Ça, non, non, non c'est pas un champignon. De Paris. Enfin, alors
0: est-ce que je suis une intelligence artificielle qui me trompe ou pas
2: Moi je dirais non, dangereux. On le mange ouais. Moi je oui. Vous
1: dites qu'on le mange Moi je dis dangereux. Non, on le mange pas parce que regardez, il est rouge. Ça c'est un bolet de Satan, donc faut surtout ah, pas bref. le manger. Ah, man, Allez non, un non. petit dernier pour la route peut-être. Un petit dernier pour la route. Celui-ci.
0: Oh, ça, on Promptette mange. Trompette de la mort, oui. c'est
1: très, bon. très bon. Il y avait un piège dans le titre.
0: Ce qui est dingue, c'est qu'il y a des livres en circulation qui disent « Allez-y, cueillez, mangez, faites une omelette » et qui sont, euh, pour par le des coup, coup, euh, bah, dangereux, peut-être mortels. Bah, en oui. tout cas, une bonne intoxication alimentaire. Merci pour ce point <rire> mycologique. <rire> Marina Carrère, dans aux Fin de Vie, euh, c'est demain soir, à 21h sur France 5 documentaire essentiel pour poser le débat. Merci beaucoup Agnès pannier -Renacher. dans Dans un instant, autour de la table, de c'est à vous le père Mathieu, Benjamin Biolet, Audrey Fleurot, l'œil de Pierre, le vu, les radoteurs et les actualités de Bertrand. On est ensemble jusqu'à 21h. On est ravis, on vous attend. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous